0: Deutschlandfunk, UEFA Fußball-Europameisterschaft, Drei Spiele, drei interessante Partien gab es gestern. Und noch viel Aufarbeitung des Spiels Dänemark-Finnland und des Schocks nach dem Herzstillstand von Christian Eriksen. Jessica Stürmberg mit allem Wichtigen zur Europameisterschaft.
1: Wir beginnen mit dem Abendspiel, das das bisher sehenswerteste bei dieser Europameisterschaft war. Mit tollen Toren und viel Spannung. Niederlande gegen die Ukraine. drei zu zwei gewinnen die Niederländer. Sehr zur Freude ihrer Fans. Im Stadion in Amsterdam waren 16.000 zu Meist eben Oranje-Fans. Nur so nervenaufragend hätten sie es nicht gebraucht.
0: Schön war es, spannend, unnötig spannend, aber es war toll dabei gewesen zu sein. Dass wir da lecker 2:0 Wir sind locker 2-0 in Führung gegangen, warten auf das dritte Tor und plötzlich steht es 2-2. Aber zum Glück hat es am Ende noch zum Sieg gereicht.
1: Haben wir noch eine mooie Ja, alles weitere zu diesem 3-2 und auch den weiteren Partien von gestern in Österreich gegen Nordmazedonien sowie England gegen Kroatien. Zusammengefasst von Daniela Müllenborn. Zum Auftakt erlebten die Niederländer um Torjäger Wout Wechhorst gleich mal eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
0: Ja, natürlich äh, sind das die die schönsten Spiele.
1: 2 zu 0 hatte seine Mannschaft gegen die Ukraine geführt, um kurz vor Schluss zwei Gegentreffer zum Ausgleich zu kassieren und dann doch noch mit 3 zu 2 zu gewinnen. Für die Niederlande war es der erste Sieg bei einem großen Turnier seit der WM 2014. Ihren ersten Sieg bei einer EM feierten Österreichs Fußballer. David Alaba und Kollegen gewannen gegen Turnierneuling Nordmazedonien mit 3 zu 1.
0: Na bitteschön, werden Sie sagen, in Österreich. 3 zu 1 für Österreich, der erste EM-Sieg in der Geschichte unserer Nachbarn. Es ist äh, fantastisch. Also... Das bedeutet mir heute alles. Mein Bruder hat heute Geburtstag. Er war ein schweres Jahr hinter mir gehabt und äh, ich glaube, das ist für alle, die an mich glaubt haben. Und es äh, ist wunderschön.
1: Das war Weltklasse heute. Historisch wertvoll auch der erste Sieg der Engländer in einem EM-Auftaktspiel. Den 1-0-Siegtreffer gegen den WM-Zweiten Kroatien erzielte Raheem Sterling. Sterling Sterling Goalkeeper
0: England has their first goal here at the Euros. They're 1-0 up on Croatia. And it's a first goal in a major tournament for Raheem Sterling. And it's England 1, Croatia nil. Das ist toll mit einem Sieg zu beginnen. Das ist ganz ganz wichtig. Jetzt können wir uns auf die nächsten Spiele freuen und machen hoffentlich so weiter.
1: Ja, und da war zu hören ein aufgewühlter österreichischer Nationalspieler Michael Gregoritsch vom FC Augsburg. Die Österreicher haben übrigens die meisten Bundesligaspieler in ihrem Kader mehr noch als die deutsche Mannschaft. Heute geht es dann am Nachmittag weiter in der Gruppe D mit der Partie Schottland gegen Tschechien. Die beiden Außenseiter in der Gruppe mit England und Kroatien. Ein Ausblick von Holger Dahl.
0: Im Hampton Park in Glasgow möchte Schottland trotz reduzierter Zuschauerzahl von seinem Heimvorteil profitieren. Die Unterstützung der Fans ist traditionell besonders emotional. Sportlich haben in diesem Jahr beide Teams mit guten Ergebnissen gegen große Gegner auf sich aufmerksam gemacht. Die Tschechen spielten in der WM-Qualifikation 1 zu 1 unentschieden gegen Belgien, Schottland 2 zu 2 in einem Test gegen die Niederlande. Insgesamt ist ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten.
1: Und am Abend die beiden Spiele der Gruppe E dann Polen gegen die Slowakei und Spanien gegen Schweden. Ein Spiel, auf das besonders geschaut werden wird, nachdem ja beide Teams mit Corona-Fällen zu kämpfen haben. Jakob Rüger.
0: Mit Spanien startet das nächste Team aus dem Kreis der Titelkandidaten ins Turnier. In Sevilla geht es bei heißen Temperaturen gegen Schweden. Bundesliga-Stürmer Emil Vossberg ahnt, was da auf sein Team zukommt. Wir müssen im Kopf 100% bereit sein. Es wird heiß sein, es wird ein hartes Spiel. Aber es ist toll, dass wir hier sind. Wir wollen hier sein. Und wenn wir das 0 zu 0 halten oder vielleicht 1 zu 0 gewinnen, dann sind wir glücklich. Schweden und Spanien sorgten in der EM-Vorbereitung mit positiven Corona-Fällen für viel Aufregung. Bei den Iberern wurde am Freitag schnell noch geimpft. In Polen ruhen alle EM-Hoffnungen auf dem Weltfußballer Robert Lewandowski. Die Erwartungen der eigenen Fans hat Verteidiger Kamil Glick schon zu spüren bekommen. Einer meiner Freunde, ich weiß nicht mehr wer, hat mir gesagt, er möchte, dass polnische Fußballfans nach dem Turnier sagen, sie hatten Freude, uns spielen zu sehen. Wir wollen sie also nicht enttäuschen. 34.000 Zuschauer sind in
1: St. Petersburg zugelassen, wenn die Slowakei das polnische Team herausfordert. Die deutsche Mannschaft geht in die Endvorbereitung auf ihr erstes Spiel. Morgen Abend 21 Uhr gegen Frankreich. Und ja wie alle anderen war auch das deutsche Team geschockt von dem Herzstillstand des dänischen Spielers Christian Eriksen am Samstag beim Spiel gegen Finnland. Mit etwas Abstand sagte Trainer Kaspar Jürmant, dass es keine gute Entscheidung war, das Spiel später fortzusetzen. In solchen Fällen ad hoc zu entscheiden, ist generell keine gute Lösung. Es müsse ein anderer Entscheidungsprozess her, sagt Jonas Bär hoffmann von der Spielergewerkschaft. TÜV Pro im Deutschlandfunk.
0: Das wäre sicherlich sinnvoller gewesen, wenn wir dafür andere Regeln finden in der Zukunft, dass man das Spiel erstmal absagt, dass man in Ruhe sich die Situation betrachtet und dann gemeinsam mit den Spielern entscheidet, wie es weitergeht. In der Situation, man kann sich das glaube ich kaum vorstellen, aber da sind wir uns alle sicher, sie waren schockiert, sie waren traurig. Es gibt in dem Moment, glaube ich, für die Spieler zwei Optionen, die beide in dem Moment nicht gut scheinen, um das Spiel zu Ende zu spielen oder am nächsten Mittag wieder anzufangen die Spieler aus der Situation rauszunehmen und in Ruhe vielleicht erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann zu überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Und es ist eben nicht eine Situation, die vielleicht nur alle zehn Jahre passiert, sondern es gibt jetzt sicherlich drei, vier, fünf Fälle. Und deswegen müssen da Regeln her, da müssen vielleicht auch einfach unabhängiger, distanziertere Entscheidungen her, in der die Spieler und deren Position zentral einbezogen sind, aber sie nicht in der traumatischen Situation selber gefragt werden, die Entscheidung zu treffen.
1: Der Geschäftsführer der Spielergewerkschaft FIFPro, Jonas Bärhoffmann im Deutschlandfunk, das ganze Gespräch auch im Internet.
0: Und zwar bei uns auf deutschlandfunk.de. Danke, Jessica Sturmberg.